0: según San Juan, capítulo 4, versículos 1 al 19 y los versículos 25 y 26. Escuchemos, de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, Dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea. Y era minister que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿Cómo tú siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole, si conocieseis el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua, que salte para vida eterna. La mujer le dice, «Señor, dame esta agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla». Jesús le dice, «Ve y llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Dícele Jesús, Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Verso 25. Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy que hablo contigo. Mi tema en esta ocasión, tres grandes mensajeros identificados en la palabra. Amigos y hermanos, han sido muchos los mensajeros de Dios a través de la historia bíblica en los tres importantes testamentos. Pero tres de ellos sobresalen de entre todos estos. Son los tres que ministran en las tres etapas de la semana 70 de Daniel. Porque la semana 70 de Daniel se divide en tres etapas. Y esas tres etapas de la semana 70 de Daniel son etapas de la primera, la segunda, y la tercera venida de Cristo, porque esa es una semana mesiánica. Y en esa semana mesiánica vienen tres mensajeros mesías, y estos tres mensajeros Dios los identifica y les exige a ellos mismos identificarse durante el tiempo que ellos ministran. Esto lo veremos a continuación en el transcurso de este mensaje o conferencia profética titulada Tres grandes mensajeros identificados en la palabra. Estos tres grandes mensajeros son la manifestación de Dios en carne humana. Comencemos con Jesús que fue la primera manifestación de Dios en carne humana en plenitud. Él se identificó a sí mismo y Dios lo identificó como tal. Lo identificó Dios en su palabra del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto a través de los profetas. Sí, si lo identificó abundantemente, Dios está obligado a identificar sus mensajeros y les exige a ellos que se identifiquen y la más tremenda identificación en el mismísimo primer libro de la Biblia, el Génesis, y con una identificación inconfundible y única, lo tenemos. Señalándolo como la simiente de la mujer, Génesis 3.15. Mire qué señal más incontrovertible, una señal que es la señal más clara y convincente que puede haber sobre ese mensajero, señalado como la simiente de la mujer, Génesis 3.15. La mujer no tiene simiente, sin embargo, el Dios que no puede equivocarse, prometió que de la simiente de la mujer levantaría al Cristo, levantaría al Redentor, quien heriría al diablo, en la cabeza Para nuestra redención Génesis 3 13 al 15 dice así Escuchemos Entonces Jehová dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente me engañó y comí Y Jehová dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás entre todas las bestias Del campo Sobre tu pecho andarás y polvo comerás Todos los días de tu vida Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, versículos 13 al 15, es un diálogo entre Dios y la mujer Eva, y la serpiente, luego del engaño de la serpiente y el adulterio de la mujer con ella. Y en el verso 15, Dios le dice a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Noten cuán claramente Dios le dice a la serpiente, que pondría enemistad entre su simiente, y la simiente o descendencia de la mujer. Sí, si Descendencia de la mujer Simiente de la mujer María Ella fue la única mujer Que produjo una simiente Sin ser tomada de hombre Jesús fue esa simiente de la mujer Que Dios dijo que venía Y vino por María Y Judas y toda mala simiente Vino de la serpiente por Caín Pues Caín fue hijo de la serpiente en Eva y Judas Iscariote, quien entregó a Jesús a la muerte de cruz, era un descendiente de la serpiente a través de su hijo Caín. Judas, descendiente de la serpiente, y Jesús, descendiente de la simiente de la mujer. Esa fue la primera y más contundente prueba de quién era Jesús. Él fue la manifestación de Dios en carne humana, la simiente de la mujer, Génesis 3.15. Isaías 9.6 es otra identificación contundente de aquel primer mensajero, siendo la primera manifestación de Dios en carne humana. Isaías capítulo 53, ahí está él y los otros dos identificados, y en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento también. Para no seguir tocando más pasajes del de Antiguo Testamento, entiendan que toda la Biblia gira en torno a esos tres importantes y grandes mensajeros. Pero vamos a ellos, a ellos mismos identificándose y aún buscando la oportunidad de ser identificados para el propio beneficio de la simiente de Dios. El Señor Jesús cumpliendo ese antiguo testamento o antiguo pacto se identificó como Dios manifestado en carne, Dios encarnado. En San Juan 10, 37 al 38, Jesús le dijo a los judíos, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis, creed a las obras y así tal vez entiendan que el Padre esté en mí y yo en el Padre. En otras palabras, el Padre en Él, Dios hecho carne en Él, en Jesús, y su cuerpo cedido al Padre para su morada. Oh amigos y hermanos, el que lea San Juan capítulo 14, versículos 7 al 10, y no crea que Jesús fue, la gran manifestación de Dios en carne humana no es otra cosa que un incrédulo de la descendencia de la serpiente. Escuche bien, si me conocieseis también a mi Padre conocierais y desde ahora la ve, conocéis y le habéis visto. dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo tanto tiempo a que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe, el que me ha visto, ha visto al Padre, como pues dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Hemos citado. Oh, amigos y hermanos, si esa no es una clara identificación del mensajero Jesús a sus seguidores, ¿Qué entonces es identificación? Vamos a otra importante identificación, a Verónica, la mujer samaritana, en el pozo de Sicar, allá en Samaria. Luego de Jesús decirle todo su pasado en cuanto a su vida matrimonial, ella le hace la siguiente declaración, San Juan 4, 25, a la mujer, Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo, cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Respuesta de Jesús a la mujer en San Juan 4, 26. Jesús, yo soy que hablo contigo. A los fariseos y saduceos, herodianos y esenios, y a todos los que venían a Él a interrogarle, a pedirle, que se identificara, que les dijera quién él era, siempre, siempre lo rehusó. Pero a esta pobre fornicaria, quien ninguna mujer de la comarca quería saber nada de ella, que le consideraban un lastre social, a ella se les reveló. Y en su segunda venida hizo lo mismo identificándosele a gente, sin pedigrí social. Un día vinieron uno de sus seguidores, un grupo de sus seguidores de alto nivel, muy escandalizados, al enterarse de que algunos de sus seguidores creían que él era el Mesías. Le dicen al profeta, hermano Branham, por ahí andan unos fanáticos suyos, escandalizando a la gente. Ellos dicen que usted es más que profeta, que usted es el Mesías, que usted es el Cristo, que usted dice a esa herejía. Eso es un sacrilegio. Ellos creen que usted es Dios. El hermano Branham le respondió, mis hermanos, ellos no están del todo correctos porque están fuera de tiempo, pero no están lejos de la verdad. Porque ese es el grupo que más cerca está de la verdad que yo predico, porque estamos llegando a eso. Si eso no es una clara y condundente identificación a ese grupo de críticos, entonces no sé qué es identificación. Branham fue la segunda manifestación mesiánica. Él cumplió lo que de él estaba escrito que cumpliría la segunda venida de Cristo. En el mensaje titulado, hoy se ha cumplido esta escritura y el último párrafo de ese mensaje, él se identifica claramente a su audiencia. Ahí él claramente y a muchas congregaciones que escuchaban por vía telefónica les dijo que en ese tiempo él estaba cumpliendo la segunda venida de Cristo. Oh, amigos y hermanos, déjenme en mis propias palabras decirle lo que él dice en ese párrafo. Él les dijo, yo les he traído a ustedes más de una docena de evidencias de que estamos en los últimos días, la generación que verá a Cristo venir por segunda vez. Y hoy, yo les digo a ustedes, hoy se está cumpliendo esas escrituras. Ustedes en California, Ustedes en Tucson y ustedes en New York, a través de esta línea telefónica, hoy se está cumpliendo esta escritura ante ustedes y entre ustedes. Porque él señala aquí a California, a Tucson y a New York, porque esas son las tres líneas de creyentes que más han combatido que en William Marion Branham se cumpliera la segunda venida de Cristo. Hasta el día de hoy ninguno de ellos creen que en William Marion Branham se cumplió la segunda venida de Cristo. Por eso es que él señala a California, a Tucson, Arizona y a New York, porque son las tres líneas de creyentes o falsos ungidos podríamos decir que no han podido creer que en él se cumplió la segunda venida de Cristo y él William Marion Branham cumpliendo la segunda venida de Cristo dijo que con el mensaje de la segunda venida de Cristo él estaba preparando la plataforma a donde habría de subir el otro mensajero que cumpliría la tercera venida de Cristo sello página 474 y párrafo 1, dice estamos viviendo en la última hora por la gracia de Dios Todopoderoso, por su ayuda hacia su pueblo, que ellos se mantengan mirando hacia adelante, esperando la próxima venida de Cristo. O oh, si él estaba cumpliendo la segunda, entonces, ¿cuál sería la próxima? La tercera venida de Cristo. Sigue diciendo el profeta, usted me pregunta, hermano Branham, ¿cuánto tiempo falta? Quizás falten 20 años quizás 50 años o 100 años, yo no sé, pero quizás venga en la mañana o esta misma noche, yo no lo sé, hemos citado. Y en sellos, página 474 y párrafo 4 final, dice, quizás sea ahora el tiempo cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando, quizás este ministerio por el cual he tratado, de convertir a la gente a la palabra ha servido de fundamento o plataforma si así es entonces les estaré dejando para siempre no habrá dos aquí al mismo tiempo y aún si así fuere él crecerá el próximo que él estaba anunciando y para quien estaba preparando esa plataforma en su segunda venida para entonces desde esa plataforma Comenzar a cumplir la tercera venida de Cristo. Oh amigos y hermanos, Él dijo: Él crecerá y yo menguaré, me porque no podemos estar dos aquí al mismo tiempo. Dos profetas mayores no pueden estar al mismo tiempo ministrando. Y en Sellos, página 257 y párrafo 4 final, dice: Cuando Cristo vino la primera vez, vino como un mortal. Él viene tres veces. Cristo es en tres, el anticristo viene en cuatro. La primera venida de Cristo vino como un mortal para derramar su sangre y morir. Correcto, esa fue su primera venida. La segunda venida es el rapto, cuando lo encontraremos a él en el aire y será inmortal. La tercera venida será cuando venga como el Dios encarnado. Amén, será Dios Emmanuel para reinar sobre la tierra, correcto, son tres, hasta aquí la cita, noten que la revelación aquí es que Cristo viene tres veces, y Cristo es el Espíritu Santo, Dios, viniendo en tres hombres distintos plenamente, ahora, Cristo el Espíritu Santo es inmortal, pero los tres instrumentos humanos, de carne y hueso que él toma de morada son mortales. Así que en sus tres venidas viene mortal, cordero inmolado, la primera, y cordero como inmolado, la segunda y la tercera. Lo de cordero es como un ser humano, un hombre. Y estos tres corderos se reunieron aquí en la tierra y platicaron sobre las tres etapas de la redención y eso lo encontramos en Mateo 17, 3. Y el profeta mensajero Branham hablando de ese glorioso incidente de la adopción en el monte Tabor, Mateo 17, versículos 1 al 12, dijo, Ahí en la adopción de Jesús, Dios mostró el orden de su venida. Jesús allí representó la primera venida. Elías allí el cuarto Elías, por supuesto, representó la segunda venida. Y Moisés, el segundo Moisés, su tercera venida. Jesús cumplió la primera venida de Cristo. Branham, el cuarto Elías, cumplió la segunda venida de Cristo. Y el segundo Moisés cumple la tercera venida de Cristo. Y ese es el orden de sus tres venidas con esas tres venidas de Cristo es consumado todo el plan de redención que es en tres por eso el profeta en el séptimo sello dice que el séptimo sello es en un misterio triple lo cual son sus tres manifestaciones en carne humana las tres venidas de Cristo son tres etapas de la redención las dos primeras ya han tomado lugar con Jesús y Branham. El Señor Jesús cumpliendo la primera venida de Cristo hizo la redención del espíritu y del alma. Branham cumpliendo la segunda venida de Cristo hizo el reclamo de la redención del espíritu y del alma. Y el segundo Moisés cumpliendo la tercera venida de Cristo consumará la redención con la redención del cuerpo. Romanos 8.23, cuando Jesús exclamó en la cruz diciendo, consumado es, se refirió a la consumación de la redención del espíritu y del alma y no a la plena redención. Pero aún así, esa primera etapa de la redención tenía que ser validada mediante reclamo que fue la segunda etapa de la redención. El reclamador tenía que ser un redimido de espíritu y alma. Así exactamente sucedió porque así tenía que ser. Y esa etapa de la redención requería un hijo venido por sexo que fue el pecado original en la tierra recompuesta de Génesis capítulo 1 versículos 3 al 31. Pero ese hijo no podía ser contaminado con nada ilícito. Y así fue advertido de Dios. Cuando a la edad de siete años le apareció en un torbellino y desde ahí le habló y le dijo, no te contamines, no bebas, no fumes, no adulteres, no mates, no robes, etcétera, etcétera, porque tengo una obra que hacer contigo cuando seas mayor y algunas veces que se le olvidaba esa advertencia y quiso hacer cosas contaminantes Dios mismo se lo impidió apareciendo de inmediato así que ese beneficiado de la redención del espíritu y del alma no se contaminó porque Dios lo impidió en todo momento y ese vino a ser el digno de abrir el libro de la redención sellado con siete sellos. Lo abrió y reclamó la redención del espíritu y del alma. Apocalipsis capítulo 5. Eso tomó lugar en la semana del 17 al 24 de marzo de 1963. Él fue el segundo séptimo sello que abrió para el reclamo de la redención en la segunda venida de Cristo. Ese reclamo de la redención fue validado por el derramamiento de la sangre y muerte del mensajero en diciembre 18 al 25 de 1965. Ya las dos primeras etapas de la redención se han cumplido. Estamos a ley de la tercera. Pero la tercera etapa de la redención tiene que ver con nuestros cuerpos físicos, que tiene que ser redimidos, nuestros cuerpos físicos tienen que ser redimidos, pero a la misma vez tiene que ver con la redención de todo lo físico del universo que ha caído de su estado original por la rebelión del querubín lucero y sus ángeles. Es el apóstol Pablo, a quien Dios les reveló esta importantísima etapa de la redención. Escuchemos Romanos 8, 19 al 23. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad no de su voluntad, sino por razón del que la sujetó en esperanza. Que también las mismas criaturas serán libradas de toda servidumbre y corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción es a saber la redención de nuestro cuerpo, hemos citado. Noten, hermanos, que ese verso 19 dice que el constante anhelar de toda criatura, toda la creación espera ansiosamente la gran manifestación de los hijos de Dios, pero en especial esperan en uno la cabeza de ese cuerpo de creyentes, y la antesala a esa gran manifestación es el gran avivamiento de los truenos y eso está a la mano eso está muy cerca ahora noten que es la manifestación de los hijos no de un hijo sino de los hijos han habido dos manifestaciones Jesús y Branham pero muy separadas la una de la otra Jesús y Branham fueron dos hombres plenamente ungidos, pero en tiempos separados, una separación de casi dos mil años. Pero ahora esta manifestación son millones a la misma vez, al mismo tiempo, los que serán adoptados y recibirán la plenitud de Dios. En la antesala a esa adopción habrán diez hijos con la unción Moisés, quienes darán una demostración anticipada de poder, poder creativo. Oh hermanos, esto no hay palabras para describirlo. No se puede ni imaginar, es inimaginable lo que se estará sucediendo. Con razón el profeta dijo, las cosas grandes están adelante. Árboles, arbustos, hierbas, la agricultura y todos sus frutos, y todos los ríos, quebradas, manantiales, montañas, bosques, aves, peces, reptiles, animales y toda vida animada, no importa cuán ínfima sea, está clamando por la gran manifestación de los hijos de Dios. En la antesala, en unos siete meses o 210 días, el mundo entero será testigo de lo que serán capaces de hacer los hijos de Dios ya manifiestos. Y terminados esos siete meses o 210 días, es que viene la adopción general, que es a saber la redención del cuerpo, Hermanos, estos cuerpos nuestros, sin redimir, son los que nos limitan y nos traicionan, pero serán redimidos ya pronto. Dos hijos han sido adoptados y sus cuerpos redimidos, Jesús y Branham. Jesús está en la séptima dimensión y Branham está en la sexta dimensión. De ahí el mensaje del profeta William Marion Branham, titulado «Investimientos», predicado en enero 26 de 1963, todavía sin la plenitud de Dios estar en él. El profeta tenía en mente los dos investimientos que faltaban a esa fecha. Solo uno había tomado lugar, el investimiento pleno de Jesús. Y en el plan redentivo estaban preordenados tres investimientos, muy importantes investimientos, muy en especial el tercero, el cual sería para consumación de la redención. La señal cumbre de la redención de lo físico es la gloriosa manifestación de los hijos de Dios en el gran avivamiento de los truenos. Y el templo del tabernáculo del testimonio abierto el 17 de marzo de 1996 ha sido la señal más indicadora de cuán cerca está la adopción y redención del cuerpo de los hijos de Dios es de ahí de el templo del tabernáculo del testimonio que se da la orden en la palabra y por la palabra para toda acción la tierra entera está a punto de ser llena del conocimiento de Dios tal como lo profetizó Isaías y Abacú ahora ¿cómo se va a llenar la tierra del conocimiento de Dios a menos que él esté dando ese conocimiento a alguien en especial y al ser llena la tierra del conocimiento de Dios todo el sistema educacional del mundo quedará obsoleto. Los hijos de Dios confundirán la ciencia humana, y eso está relativamente cerca, eso está a la mano. Y la razón para ello es porque será predicado este Evangelio del Reino, que es el mismo Evangelio eterno en todo el mundo, ¿Y quiénes serán los predicadores del Evangelio del Reino y Evangelio Eterno en todo el mundo? Serán los hijos de Dios en su inminente gran manifestación en toda la tierra. Yo voy bien a la segura en todo lo que estoy diciendo porque un hijo de Dios que fue traído a este tiempo lo vio suceder. No estoy conjeturando, no estoy adivinando. Este es un sello que se le abrió a Juan por el mismo tiempo que se está abriendo a nosotros. Ya la palabra está restaurada, ha sido hecha la restauración. Así que la gran liberación que es lo que sigue está a la mano. Apocalipsis 8.5 el ángel está a punto de tomar el incensario lleno del fuego del altar y echarlo en la tierra, y relámpagos y truenos y terremotos iluminar y estruendar y estremecer la tierra con el más grande avivamiento y cosecha de almas de toda nuestra historia humana. La hoz está justo en la mano del ángel mensajero, y pronto muy pronto será echada sobre la tierra para cegar. Y esta gran ciega será hecha en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre nuevo y eterno de Dios, Apocalipsis 2.17 y Apocalipsis 3.12. Y ese será el nombre con el cual el pueblo de Dios sacudirá al mundo entero, llenando la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar Isaías 11.9 y Habacuc 2.14. Y estas escrituras proféticas de Isaías 11.9 y Abacuc 2.14 del Antiguo Testamento son el apoyo a Mateo 24.14 y Romanos 11.25 en el Nuevo Testamento. Mateo 24.14, este Evangelio del Reino, que ya hoy se predica en el templo del tabernáculo del testimonio, ya muy pronto saldrá mundialmente, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y ese será un testimonio de poder creativo por la palabra hablada, ahí ya estará en uso la escritura de San Marcos 11, 22 al 23, pura palabra hablada con la fe de Dios para decir al monte, quítate y se quitará. Y cuando así sea hecho, entonces estará cumpliendo plenamente Romanos 11.25, la plenitud de los gentiles entrando y recibiendo este evangelio del reino, el cual conforme Apocalipsis 10.11 será predicado, a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Y Apocalipsis 14.6 lo pone de la siguiente manera, un ángel mensajero volando por en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Conforme a esta escritura, no quedará el más mínimo lugar de esta tierra, ...que no sea impactado con el poderoso Evangelio Eterno... ...que es el Evangelio que se está predicando... ...en el templo del tabernáculo del testimonio ahora mismo... ...cuando salga fuera este poderoso mensaje del Evangelio Eterno... ...ahí mismo será el cumplimiento de Apocalipsis 14, 14 al 16... ...la gran ciega mundial de todas esas regiones del mundo cuya mies está madura para la ciega. Y es esa ciega mundial la que traerá ese resultado grandioso de Apocalipsis 7.9 que dice Y después de estas cosas, miré y aquí una gran compañía la cual ninguno podía contar de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Noten, ninguno podía contar. Y conste, la Biblia no exagera, es la palabra de Dios. Gran compañía de todas gentes, linajes, pueblos y lenguas que estaban delante del trono de Dios para este tiempo. Estaban vestidos de ropas blancas que representa lavados ya, con la palabra y palmas en sus manos que representa la gran victoria, y esa victoria de esa gran compañía, compañía incontable, que nadie podía contar como resultado de ese cumplimiento de Apocalipsis 18.1, ese ángel mensajero, el segundo Moisés, que desciende del cielo, la edad celestial teniendo grande potencia, y alumbrando la tierra de la gloria de la palabra de Dios. Y ese es el tercero de esos tres ángeles mensajeros, en donde Dios se hace carne plenamente. Los tres grandes mensajeros identificados. Amén. Oh. restaurados órganos inservibles en el cuerpo, liberación de condiciones demoníacas y creación de órganos que falten o hayan sido mutilados. He dicho, ha sido hecho para gloria de Dios. Amén, amén. La palabra ha sido dicha, la palabra ha sido hablada y tú estás liberado.